0: Salve, salve nação feito! Estamos aí para mais um episódio do Pod Niners, episódio número 6. E tô aí com meu camarada, meu amigo Will, para falar um pouco mais de 49ers depois de finalmente a gente ter passado aí pela semana 1 da temporada regular da NFL. E aí, Will, como é que tá seu humor, sua alegria aí com o que aconteceu nesse final de semana?
1: Fala Ricardo. Estamos aí mais uma semana, assim, não tenho o que dizer, foi maravilhoso, estou muito feliz, estou bem empolgado, acho que se eu tava empolgado antes da temporada começar e até com a pré-temporada meio bodorrenta, imagina agora que a gente passou o carro nos Steelers fora de casa, então mais feliz do que nunca e é muito bom estar aqui novamente para poder falar sobre os 49 com a galera.
0: E vamos falar né, sobre esse atropelo aí já já, mas antes vamos falar também que a gente tem hoje um convidado, mais um convidado, nosso segundo convidado aí nesse novo trabalho, que é o Jeff, o Jefferson, né, pra quem não lembra, né, também esteve com a gente aí no Santa Clara Talk, né, quando a gente tinha esse outro podcast, e o Jeff era um dos nossos co-hosts ali, trabalhava junto com a gente, trazia sempre muita informação aí da parte técnica, principalmente, e aí Jeff, tranquilão, cara?
2: Boa noite, senhores. Fala, Ricardo. Fala, Will. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai estar escutando aí depois. Cara, diferente aí do, do... Acho que não, eu tava meio com a maré, né? Eu tava meio pessimista para <risos> esse jogo aí. Eu não tava muito, animo, muito animado, né? O Fornanias costuma não ter inícios... É, tem inícios mais lentos aí desde que o Shannon assumiu. Tirando aí, acho que 2019, quando jogou contra a Tampa Bay em casa... Teve também em 2021, aquele jogo contra o Lions, né, que o Fornanas meteu quase, mais de 21 pontos e o Golf foi buscar no final, a gente quase tomou a virada e a vitória, a de derrota, né, naquele enxurrada que foi o jogo em Chicago, mas, cara, bastante animador aí esse começo, eu tô, fiquei bem empolgado, gostei muito do que eu vi, a gente vai estrinchar aí o que a gente acha, acho que a galera pode pode ficar aí com esperança de coisas maiores porque o time tá tá bem
0: apegado. isso aí. E cara, a gente já vai falar, né, isso sobre um pouco sobre tudo aí do jogo, falar também do próximo jogo que a gente já vai ter aí no domingo, enfim. Mas antes aqui passar aqueles recadinhos, né, de sempre, agradecer a todo mundo que tá acompanhando a gente aí, que tá chegando junto. Foram 146 reproduções aí no episódio 5, que foi o anterior. Então, a galera, tá sempre aí comparecendo, né? Muito obrigado a todos. E continuem acompanhando e engajando aí com a gente nos perfis, no Instagram, no Twitter, né? que o Will tá sempre lá tweetando, é, nas enquetes e perguntas, caixinhas aí que a gente bota também no próprio Spotify, né? E falando aí Nessas enquetes e caixinhas, etc. Já vou mandar aqui, ó, a última enquete. É, a gente perguntando aqui qual seria o setor mais produtivo do time, do produtivo do time, né, nessa temporada? Defesa, ataque o departamento médico, né? Então ficou 35% para defesa, 25% para o de... DM e 40% o ataque, né? Assim, quem diria que a galera assim, ia... me surpreendeu aqui, né, foi o que aconteceu, por acaso, né, assim, em termos, né, a gente vai falar mais, é, em relação ao ataque, mas eu não esperava que a galera já fosse ter essa visão aí que o ataque vinha com essa força toda, né, né? enfim, vamos ver. E, e as, os comentários aqui, o pessoal mandou também, né, em referen é, referentes ao último episódio, aí ó, o Paulo Afonso, sempre aí com a gente, mandou aqui parabéns pelo, pelo episódio mais uma vez. Toda semana fico no aguardo do podcast. Mas o melhor foi ouvir o podcast já sabendo que o Bolsa renovou. Aliás, né, porra, a gente ficou esperando, tentou fazer a gente pe pe pegar a porcaria do contrato lá, a assinatura, no dia e tal, e a gente gravou num dia, no dia seguinte. Isso era óbvio. O, o urso tava tá assinando, né? Parece era óbvio que a gente,
1: gente ia gravar, a gente esperou duas vezes a primeira, semana anterior tava com aquela expectativa, a gente deixou pra gravar não saiu, passou a semana falou, ah, quer saber, vamos fazer o pré-jogo contra os Steelers logo, chama o PP, vamos embora e
0: gravamos, no
1: dia seguinte sai a caceta da renovação, mas tudo bem
0: É isso maior que porta que saiu <risos> é... O Túlio, né, Tulhão mandou aqui, ó grande Túlio, já, já combinamos já estamos combinando com ele aí de fazer um episódio direto da Alemanha, hein, gente? É, mandou aqui, ó, Mood Field Goal de, 50, de mais de 50 jardas para a vitória no domingo. Não foi, mas o Mude, né, querido Curupira aí, fez a boa aí, acertou tudo, hein? Então, o kicker aí, apesar de todo o perrengue aí, de medo que ele fez a gente passar, princípio aí, tá dando tudo certo aí pra ele por enquanto. E o Tom, ele
2: pediu um, um tempo no, no, no meio do primeiro tempo, cara, eu nunca vi isso. No meio do é. primeiro quarto, ele pediu um tempo pra tentar congelar ali o Mude, mas... serviu Acabou loucura. que não deu em nada, o Mood foi, foi muito bem.
0: Muito bem. E o Ricardo Lima mandou aqui, ó, o Will tá uma máquina. Primeiro foi o Mude Curupira, agora o Mac Jones. Que coitado foi de garópolo com Mac and pra alterofilista. Resenha foi top. Parabéns com 49. Cara, eu não sei nem o que é isso aqui,
1: tá, Will? Foi o que eu... Porque no episódio passado, eu comparei. Eu falei que o Mac Jones foi do. Ele é o garoto.
0: Ah, o né? Mac pode crer.
1: Alterofilista, né? Porque ele treinou ali na, na Office, voltou no shape, voltou fortezinho. Verdade, e, cara. E que fez um trabalho, assim, óbvio, nem tão bom, mas digno até contra os Eagles. Deu uma explorada lá. Eu quero até depois dar um, um comentário sobre os Eagles do, durante o episódio. Que tem uma semelhança ali com os Steelers. Eu tô mais otimista e Se a gente for pros playoffs mesmo enfrentar os Eagles, eu tô acho interessante esse matchup aí
0: é, vamos ver né, vamos ver, porque semana 1 um, às vezes ela dá uma enganada também, né, não, não vou me precipitar por enquanto não o ah, meu, meu trabalho aqui é ficar empolgado é empolgado, ah, Você certeza. certeza a gente vê depois tá certo, tá certo bom, e cara, finalizando essa parte aí só lembrar a galera também aí pra ir lá no Spotify ou no seu enfim, tocador preferido, né é, marcar lá o sininho, seguir, enfim, deixar os alertas ligados aí pra saber sempre que sair um episódio novo, né? Então vamos lá? Vamos pro episódio, cara? Bora, let's go! 49ers vs Steelers enrolou agora nesse domingo 2 horas da tarde e como o Will já falou o Jeff também nós passamos foi o carro não teve a menor condição dos Steelers chegarem junto é... a gente vai falar mais detalhadamente né mas dando uma geral aqui o que a gente viu foi uma defesa extremamente dominante com poucos erros né mais ali no no final do primeiro tempo, digamos assim, com algumas faltas, o Lenor fazendo uma palhaçada ali de uma falta desnecessária, onde o jogador dos tiros já estava fora de campo, enfim. E a gente dando uma liberdade ali que não tinha necessidade, né? Mas que a defesa deu uma, uma relaxada mesmo no final do primeiro tempo e a gente acabou permitindo que os caras fizessem o único touchdown deles né? no final desse tempo. É, e único única pontuação né porque depois eles passaram o segundo tempo inteiro em branco com a defesa dominando totalmente claro que aí na minha visão né isso acontece também porque a gente já tinha colocado uma frente muito grande e aí os caras acabam precisando arriscar mais né em quartas descidas e tal em vez de chutar talvez eles pudessem ter convertido alguns chutes ali em vez de tentar com as quartas descidas mas enfim isso aconteceu também porque o nosso ataque foi muito dominante também no início do jogo, né? principalmente no primeiro período, marcando 10 pontos, depois mais 10 no segundo período, enfim, e a gente acabou muito bem o primeiro tempo todo ali, nos dois, dos dois lados da bola, né, e enfim, cara, a gente praticamente construiu esse resultado todo ali no primeiro tempo e depois foi administrando, né, é... E só deu a gente, né? Basicamente. E aí, Jeff? Qual é a sua visão aí do que do tudo que aconteceu aí nesse joguinho aí de domingo, cara?
2: É. Patrick Peterson tá tá buscando o Brandon Ayuk até agora, né, cara? Olha, é bom quando esse tipo de coisa acontece. Apesar que depois ele tem uma entrevista dele, ele fala não, é competitividade, né? Sim. parte do esporte. É tranquilo, normal. Aquilo ali foi 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 bem legal mas já no primeiro touchdown ali, né, lembrando é, aí o Ail que quebra o tornozelo dele ali para receber sozinho na endzone, inclusive esse drive tem uma situação interessante que eu já ali eu já vi, cara, tem alguma coisa diferente esse ano. A quarta descida. o Xhena arriscou uma quarta descida no meio do campo, cara. Isso foi impressionante, fala a verdade. Foi lindo demais. E isso foi aí. Uma, uma excelente chamada. Assim, a galera vai ficar pistola agora. Eu, eu já me assumo como quem assistia antigamente sabe que eu fui um defensor do Garópolo, né, eu, o, Will, o Will não é muito fã dele, me lembrou aquela jogada contra o Saints, né, Aquele, aquela jogada do, do Kiro, que ele que posiciona o time para field de gol, né, naquela quarta, óbvio, uhum. que não teve a mesma importância, mas foi um drive muito bom, em relação ao Brock Purdy, cara, ba bastante animador, né, parece que ele, ele terminou o ano como ele, ele começou o ano como ele terminou o, o anterior, né. Uhum. Passes precisos, é, com, é, o Carl chamou bastante passe, muito passe no, no começo do jogo ali, uhum. é, foi o que manteve o time no campo, o, o Steelers conseguiu parar um pouco ali o jogo, por mais que o, o, o Christian McCaffrey teve no final do jogo as 157 jardas, né, uma delas por causa daquela jogada explosiva no, no começo do terceiro quarto,
0: uhum. é,
2: o time não estava conseguindo mover muitas correntes, o né, Elijah Mitchell... Sumido, poucos toques na bola e não, não conseguiu avançar também. Então o time se mantinha em campo através dos passos. E, e a coisa ficou muito ruim para Steelers muito cedo, né, cara? Sim. É... Foreigners, primeira campanha, three and out. Aí, Arnes... A campanha do Foreigners foi é, touchdown, field goal, touchdown, field goal. Quando os caras viram, já estava 20 a 0. Aí ficou complicado, né? Eles tinham que buscar. Como você já disse, aí teve esse touchdown do, do Steelers ali no final até o então, pessoal lá do grupo colocou, né, é, primeiro tempo acabou fora 49 Niners 20 Lenoir 7 né, <risos> e, e ele cometeu duas faltas bem, bem estúpidas uhum. ali né aquela falta com o jogador já fora do campo e ali um pouco na endzone ele, ele teve uma falta de contato legal nas 5 jardas, após as 5 jardas, uhum. mas voltou pro terceiro quarto, a corrida do Christian McAfee, ali acabou o jogo depois foi só administrar, não tinha muito mais que o Steelers poderia fazer.
0: É, esse touchdown dele foi meio que pra botar a pá, né, de cal assim, é... podia até não fechar, mas ficou muito... É, quando, quando abriu de novo, 20, né, voltou pra três posses, ficou muito ruimzinho mesmo pro lado dos Steelers, né, cara? Ficou muito
2: difícil.
1: E, fala tu, Will. É curioso, até vou levantar uma pergunta pra vocês, vocês sabem quem foi o segundo melhor corredor dos Farners nessa partida? Brock Purdy. O Brockford, ele oh, foi é. segundo o segundo melhor corredor do Sornet nessa partida. O, o McCaffrey acabou tendo essa corrida explosiva que inflou seus números, mas o jogo corrido mesmo tava com uma dificuldade tanto que o Shanahan preferiu nem colocar o Elijah Mitchell em campo, porque vem de lesão, obviamente, porque o jogo não tava entrando, não era um jogo propício para correr com a bola. É, mas, como um todo, acho que correspondeu o que eu já esperava, até nos palpites que a gente deu na semana passada eu coloquei um 30 a 17 achei que a defesa até sofreria um pouco mais do que, do que sofreu, por está mudando de coordenador e ainda tem alguns encaixes, o melhor defensor não treinou com a equipe, poderia ter algum probleminha ali que poderia ceder um pouco mais de pontos, mas voltou voando, como terminou na temporada passada, e o ataque não tem nada de diferente do que eu já esperava contra uma defesa que não consegue marcar o meio de campo. O Fernandes aproveitou todas as oportunidades. Tem uma estatística aqui onde o Brockford de 10 a 20 jardas teve 9 passes, 8 completados, 2 TDs e mais de 150 jardas. Então, ele explorou esse meio do campo ali na, o pouco após a linha de first down com maestria e deu espaço para ele, ele brocou. Não tem não tem jeito. 19 passes de 29 29 passes, 19 completos, 220 jardas e 2 TDs, nenhuma interceptação. É, o Steelers não foi nem um pouco, nem perto do que a grande mídia, vamos dizer assim, dizia que ele poderia ser nessa partida, que poderia ser um dificultador para os Fournars, principalmente jogando lá no seu estádio, e não, não, não teve resistência nenhuma. Os Fournars aproveitou todas as oportunidades que teve no começo do jogo para matar essa partida, é, a defesa veio com tudo, a gente viu o o Drake Jackson fazendo uma partida assim, masterclass na, no pes rush, é, o Javon Hargrave mostrando seu impacto logo de cara, já tem um sec, no fim, foi no final de partida, mas se você observar depois o jogo com atenção, você vai ver que teve muitas dobras para ele, então isso que, eu, que acabou gerando um espaço maior pro Drake, o Drake né? poder entrar na na infiltração para poder pegar o Ken Pickett. Ken Pickett totalmente assustado no pocket. Os dois passes que ele tentou para mais de 20 jardas, ele foi interceptado. Então, ele raramente e... não conseguia forçar nada. Pode dizer. E,
0: nesse... e eu acho que no primeiro sec, inclusive, do Drake, quem na verdade quase pega o Pickett, assim, tipo, uma voadora no respeito, é o Armstead, né? É o Armstead ele... também. Ele quase chega, aí o Pickett tem que sair um pouco mais ali tal, e tal. aí o, Drake o pocket, consegue chegar.
1: Sim, ele é. escala o Pocket o, e o Jackson consegue pegar ele. Então uma partida muito boa da, da linha defensiva como um todo. O Ferrell, que vai vir ali para a rotação junto com o Drake Jackson. É, teve uma ótima partida também. Teve um, um tackle para perda de jardas em cima do próprio Pickett. acho que não foi considerado sec porque o Pickett já tinha virado um corredor ali. Então não hum. virou sec, mas foi um tackle para perda de jardas que mostra que ele vai infiltrar, que ele vai chegar no QB adversário também. Outra partida maravilhosa do no Funga, Fred Warner, pra mim o melhor da defesa, cobrindo passe, cara, dando tempo. ele quase explodiu na De Harris numa, numa, numa jogada. Isso que eu ia falar, cara. No primeiro
0: tempo, né? É, o, o Fred Warner, cara, ele foi igual um míssil pra cima dos caras umas três vezes, mas foi Pô, vai
1: essa... alguém no meio, já, já. Essa no Nadir, eu tenho dó, eu assim, eu não quero nem imaginar a dor que ele tava sentindo hoje pela manhã, porque foi um porradão com toda a violência que tipo, ele parecia uma parede ele bateu e ficou, não tinha nem pra onde correr, então o Fred Warner mais uma partida brilhante, o Greenlaw com muitos tackles também o Talanou, o Fanga com a interceptação até tentou fazer uma brincadeirinha ali pra tentar uh -huh. o, o Tachan Gibson mas um passo né, bola pra frente, frente. Pô. Foi, pô, seria... e foi ali pode falar
0: não, ali o Gibson tinha que ter diminuído um milímetro ali a velocidade dele pra ficar <risos> um pouquinho mais pra trás ali. E porra. outra,
1: o, na hora que ele pega a bola, eu, o Oliver co começa a correr paralelo ao Gibson também. Eu falei, quer ver? Ele vai tocar agora pro Oliver, o Oliver vai anotar o touchdown. Só que ele foi <risos> um
2: pouquinho tentando pegar a lateral e o cara fechou e tir tirou ele de campo. E por que, que ele é. não correu pra dentro, né, cara? Era um OL de 115 quilos e ele pra fora. Eu não entendi, cara. Se
0: ele corre falta pra dentro, um ali, ele de pega ele pra
2: é. Faltou um pouquinho de ambição ali, ele
0: tipo. É... Casado.
2: Acabou eu acho... Ele Acabou jogando ele ali. ali.
0: Ah, eu acho que, na verdade, ele, ele acabou querendo fazer mesmo aquele... Não sei, né, velho? Não, acho, saber, que eu tô... né? acho que falta ambição
1: só, tipo, tá todo mundo mais soft. Ele pegou a bola, tá na linha de 10. Eu não
2: não vai mudar a dele eu acho que ele pensou que ia conseguir vencer o Oeli na corrida pode ser Porque também ele não pegar a lateral do campo ele não vai me pegar mas o Oeli chegou cara é atleta de nfl é só jogador de alto nível os caras hum. o Oeli de 120 130 quilos os caras são atletas nada eles também conseguem correr né vídeo aí o James Williams que a gente tem que é muito bom fazendo esses. Uh, se deslocando na linha, né? Mas... Nossa,
0: muito rápido, cara. Muito a velocidade rápido. que ele sai do, da posição dele pra fazer um bloqueio do outro lado é, é doideira. E ainda amassar o maluco. Então. <risos> e... Pode dizer. Não, fala aí, fala aí.
1: Não, e só concluindo. Tipo, não temos. Acho que não tem. O único ponto que talvez a gente ia falar no jogo também foi perfeito, foi o Jake Mood foi a única coisa que eu tava preocupado realmente nesse jogo, era os field goals se a gente tivesse, por exemplo, se ele tivesse a mesma média que teve na na, na, na pré-temporada talvez esse jogo tivesse começado um pouco mais modorrendo, porque ele teve um field goal depois outro depois outro field goal, se ele perde esses dois field goals, seria 14, não seria 20, então o Steelers estaria ali muito bem vivo indo pro intervalo com 14 a 7 digamos, se Óbvio que se perde os field goals, talvez a narrativa também dos sete pontos não acontecesse. Mas ele foi lá e brocou os dois field goals, botou a gente com um placar mais elástico para cima dos Steelers logo no começo da partida. Então não tenho o que reclamar, acho que só a única coisinha que eu consigo ver ainda de... De reclamação, nem ao Lenoir Eu sei que o pessoal tá doido pra tacar pedra no Lenoir Mas a uhum. falta lá fora do campo eu não, cri, eu não sou muito crítico A essa falta, porque No começo de jogo é. ele não tinha dado um tackle ainda no, Na partida é. tá na, na empolgação de estar tá titular Ali na, no começo da temporada Mudou até de camisa, tá com o um âmbito renovado Foi pra porrada, falta, ok A segunda falta eu já sou mais crítico Não uhum. deveria fazer aquela falta ali é uma mas, falta técnica, né? É uma falta que é de treino, você não pode cometer aquele tipo de falta, é uma falta burra até, vamos dizer assim, de falta de inteligência pra não ofender, mas o, o que mais me, me pegou foi o time de especialistas, foi dois retornos ali no primeiro tempo, ah. e teve uma oportunidade ali, é que o retornador deles não pegou, principalmente no primeiro, se ele pega a raia do meio do campo, ele tinha ido touchdown, tava um campo aberto pra ele correr, é que ele errou o gap e o cara conseguiu pegar o pé dele se ele acerta é. o gap era um abraço então esse é o ponto que talvez a gente precisa ficar de olho pro próxima partida fora isso, não tem o que reclamar
0: é, eu acho que tem mais uma coisa assim, mas a gente já fala disso, né esse, é.
2: <risos>
0: esse... É. mas isso aí é um ponto que você falou, cara, que eu também não gostei assim, que foi o time de especialistas é, defendendo esse retorno, né a gente, isso não é de hoje que a gente tem um pouco de dificuldade para limitar um pouco mais esse retorno, né? Geralmente os caras conseguem chegar na linha de 30, às vezes até 40. Não é sempre, não é toda hora, mas acho que a gente ainda precisa melhorar bastante isso aí. Porque numa dessa a gente toma, igual você falou, né? Pega um gap ali, o cara vai parar lá na endzone, né? E, e falando aí, aproveitando que você falou das estatísticas, né? Só passar aquelas básicas aqui rapidinho. Do Pord você já passou, né? Destruiu, é, inclusive, né? fora das estatísticas aí que você comentou, né? saiu aí também um, uma outra aí falando que ele foi é o primeiro QB da liga, né, a ter seis, as seis nas seis primeiras, nos seis primeiros starts dele, né, conseguir pelo menos dois passes para touchdown e um rating de 95 ou mais, né? Então Assim, como o Jeff falou, é um cara que, pra mim, voltou no mesmo patamar que ele tava na temporada passada, com coisas ainda a melhorar. É, saiu um texto do, do Chiodin aí, né, que você mandou também aí no, no Twitter, Will, falando sobre, tipo, ah, sem mais, né, sem sem o mas, né, pro, pro Brock Purge, né, que é pra galera não, não vir falando mais dele tipo, comentando, tipo, ah, o cara faz isso, mas, não sei o que então, assim, que não tem mais isso, né
2: sempre vai eu... ter o um mais, Ricardo, esquece sempre não, vai então, ter o um é. Isso eu ainda, acho que
0: sempre vai, tá eu concordo <risos> eu acho que sempre vai ter, né, até porque não tem esse negócio do QB é perfeito, né, cara nem os, os elites são perfeitos eles também erram, eles têm problemas
2: mas é onde ele que... saiu, se ele fosse um quarterback de primeira rodada com os stats que ele tem hoje, ele seria um cara muito mais badalado. Ah, com certeza. Se fosse o um Kenny Pickett, no 49ers com esses stats,
0: Nossa. É... Nossa. Senhora. Futuro Gold. Favoritaço, <risos> enfim. Favoritaço. Não, com certeza.
1: O Kenny precisou a... de uma pré-temporada boa e um final de temporada passada contra times muito abaixo. Se pega os times que ele enfrentou no final do ano. E o pessoal já estava hypando o Steelers para ser o, o time abrigar ali de pé, de igualdade, uhum. com uma vaga nos playoffs dentro da divisão dele que tem Ravens e Bengals. Imagina se ele, se ele tivesse os estéticos que o Brock Purdy tem.
0: Pois é. Mas, cara, eu, eu isso daí não me preocupa, eu acho que ele tá fazendo o trabalho, assim, que é pedido, né, a ele, no sistema do Kyle Shanahan aí, tá fazendo até mais, melhor, talvez, do que precisasse estar tá fazendo, dado, né, isso que o Jeff até comentou, o fato dele ter saído aí numa rodada, na, na última rodada, na última posição do draft e tal... Então, cara, é, é só lucro, é só alegria pra mim. Eu tenho nada pra falar do Brock Purdy, assim, tipo, em relação a medo de não dar certo e tal. Claro que pode não dar ainda, pode acontecer um monte de coisa, enfim. Mas ele só vem ah, a galera que fala ah, que ainda não confia, né? É, e eu vou continuar entendendo ainda essa galera que não, que não confia ainda nele, mas... O que eu acho é que ele só vem dando motivos para a gente confiar nele, e não para o contrário. Então eu vou seguir confiando e esperando que ele continue mostrando isso. Os problemas que ele tem, eu acho que ele tem mais do que espaço ainda para resolver aquela corridinha para o lado, que me irrita bastante, mas enfim, às vezes ela é até necessária, eu acho que isso daí vai se resolver é, com, com a experiência que ele tá tendo mesmo, né?
1: Que nesse jogo foi até menos que, que é, no hum. passado. Eu ia falar isso agora.
0: Ele, ele escalou apareceu. bem a pocket, cara. Sim, ele perdeu, sim. Ele em alguns momentos pocket, ele escalou bem. É. Sim, foi. Vai e teve um, foi bem questionado ali pelo nossa.
2: lado cego. É. é. Não, na verdade e... ele foi pressionado pelo lado do, do, Colton do Colton A gente já pode entrar, já pode dar é nome aos bois?
0: Vamos <risos> só passar então aqui a estatística do McCaffrey, que você comentou, Will. 152 jardas corridas em 22 carregadas, né? um touchdown e mais 17 jardinhas aí de recepção. Ou seja, 169 jardas totais. Comeu a bola. Claro que um, uma dessas foi o TD né, que vocês falaram. Foi de 65 jardas, mais ou menos, então, me deu uma inflada, mas caguei, enfim, <risos> destruiu tudo. É. É, Brandon Ayuk, cara, pra mim, assim, cara, eu tô muito feliz com Brandon porque, o Brandon Ayuk, porque nossa, ele mostrou isso na temporada passada, na pré-temporada, mostrou durante a temporada e ele já começou em ritmo de festa. <risos> Ele já começou com oito, oito recepções em oito alvos, 129 jardas e dois touchdowns, um deles sendo aquele, enfim, também que é uma, cara, vocês que são mais técnicos aí até falem, né, porque aquela bola que o Purdy coloca dentro do peito do, do Ayuki pro touchdown dele, pro segundo touchdown, cara, aquilo ali foi, pô, foi coisa mais linda.
2: Ele põe, a, ele põe a bola bem na lateral, né? fora, não fora da hash, porque já era da, só para a gente conseguir se, se sinalizar, né? ele estava bem uhum. na lateral, numa posição em que o, o Brandon que estaria de costa para o defensor e na lateral para receber a bola e fazer a jogada. Óbvio, tô muito mérito dele de conseguir ter o controle ali do corpo, né? muito difícil, uhum. wide receivers, muito wide receivers até... Este, só o Anthony de Elite, eu, eu não tenho problema nenhum pra falar. Eu sempre fui um cara muito otimista com o Brandon que sempre falava, não, ano que vem ele vai estourar, ano que vem ele vai estourar, eu acho que é esse ano, né, acho que, uhum. apesar de ele já ter tido uma temporada de mais de mil jardas, aquele passe ali foi, foi muito, foi, cara, foi, foi bem animador, assim, é um passe difícil, um passe na lateral, que era, agora o Will, o Will vai, vai se derreter agora. Era uma das dificuldades do Garoplo, né, lançar fora dos fora <risos> números ali. Sim, Sim, né, era o meu amigo JP também do grupo, ele vai, nossa, ele vai se assim, ele ouvir depois, e vai falar, pá e, e foi uma bola muito bem colocada, cara, e essa, um, essa foi uma delas, né, porque terminou ali no touchdown, entre outras, assim o que eu me lembro ali, um passe errático, ele teve dois, vai vamos dizer assim que foi, ele botou muita mostarda ali, no, no, no uhum. possível touchdown pro George Kiro, né, a bola foi mais alta. Foi poderinho. falta,
0: mas ele deu um overzinho de qualquer Isso, forma, né.
2: é e, e também numa bola já no terceiro período ali que ele joga atrás do Dibo, né? O Dibo é, também é, cagou, ele é, saiu dando risada. É, é, e fora isso, foi, foi um jogo bem limpo. Essa bola extra. Esse, tá esse passe eu... que você limpo.
1: fala pro Dibo é um que ele faz com movimento contrário ao corpo? Sim, esse. Eu, é. O Dibo pega como fosse um goleiro
2: esse é, passe. Deu um cagaço na hora do jogo, porque pra mim foi um <risos> passe muito ruim. Não, foi, foi um passe incompleto, né? Foi um passe atrás tinha ah, não tinha eu nenhum defensivo então. que você tá falando. Não, é, esse foi o passo completo, né? que o Dibur, Sim. Pula aqui num goleiro, assim, Sim. Uma, uhum. uma ponte, né? E, fora isso, cara, eu, passes precisos, bem ritmados, né? Que é a base da, da, desse, desse ataque que a gente já se acostumou um bom tempo a assistir que é o Gosti, né? E, então, muito bom, cara. Tá bem no e, e o Purdy tem margem pra crescimento ainda, hein? Não, 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 sur, não se surprei. Ele é muito novo ainda. E o melhor de tudo é um jogador com o nível que ele tá mostrando custando um milhão de dólares. Né, por mais três anos. Oh, então, só
0: delícia.
1: Vocês falaram desse, desse passe específico pro touchdown do Ayuk, que foi um passe uhum. em cima do Peterson, né? que é um quarterback já é, veterano, já tem uma certa idade. E assim, é isso que mostra acho que um pouco do que é o Purd. Ele aproveitou um matchup muito favorável ali naquele momento. O passe é bonito, é bom, é no peito do recebedor, mas se fosse um cornerback um pouco melhor talvez, que tivesse um senso de localização um pouco espacial um pouco melhor, fosse um um, um cornerback que hoje é elite, por exemplo, o South Garner Gardner no Jets, talvez desviaria essa bola, porque é, um, é uma janela apertada onde ele, o recebedor vai precisar virar, o cornerback botou o braço entre, os, entre o peito do, do recebedor, vai conseguir desviar essa bola. Só que talvez se fosse um, um cornerback de elite ali marcando o Ayuk nesse momento, ele não ia passar essa bola. É isso que eu sinto do Brock Purdy, que ele naquelas horas que ele Failing. que alguns quarterbacks têm a confiança demais de, de passar a bola, ele sabe que não é a hora e evita ele consegue sentir o matchup e entregar a bola para o seu recebedor então, essa bola se fosse um recebedor de elite, eu crítico do Garoppolo acho que o Garoppolo tentaria arriscar e poderia dar algum, ou um passo incompleto até uma interceptação ou qualquer coisa o, o, o Brock Purdy eu sinto um pouco diferente, ele aproveitou o matchup com o um cornerback que já tinha sido queimado contra o... contra o Ayuki, botou a bola no peito dele, mas um tá dar o lindo, e não tem muito o que reclamar não, não, pode foi, assim, na, no que a gente precisa dele, ele tá sendo perfeito, e, e o que é o que eu mais gosto dele, ele não mete o louco, ele não tem janela, ele não fica forçando bola, ele sabe as horas de aproveitar, porque sabe que vai ter, em algum momento dos drives do, dos desenhos do Kyle Schenher a não ser quando pega uma defesa muito forte vai ter oportunidades, principalmente no meio do campo. Então não precisa ficar forçando toda hora uns passes sem necessidade.
0: Cara, e falando de defesa muito forte, né? Essa defesa dos Steelers, apesar dos seus problemas, ela tem alguns jogadores ali, né? Inclusive o TJ, que realmente são muito fortes, né? E, e aí, Jeff, chegou né? a hora <risos> de dar nome aos bois, né? Como você disse, cara. Cara, e não é só ele, hein? <risos>
2: Então, cara, o Will, é... o
0: Will falou, ah, não, fora isso, não tem nada que me preocupar, não sei o quê, mas é a gente sabe que a gente ia falar da nossa L, né? Fala aí, Jeff. É,
2: era, era, essa sim, é isso. Eu acho que é uma, uma situação que também muita gente previa e a gente espera uma melhora, né? Eu, eu o, o coach Steph acredita que o Colton Matthews possa ter uma evolução nível Jake Brendel, né? Que ficou ali uhum. muito tempo no, no roster, né? Eu nunca, eu sempre ficava no roster e não jogava, né? A gente até falava, meu, porque. Realmente eles acreditam muito no jogador, porque ele não é cortado, ele sempre, eles sempre dão um jeito de, de manter no roster. Mas pareceu até que no começo ali, o Purdy tava bem confortável passando a bola, nada estava nada acontecendo. É, eu acho que o TJ Watt tava alinhando do lado do Trent Williams, depois ele mudou. Aí, meu amigo, hum. aí o bicho pegou, hein? É, é porque
0: eu, o que eu percebi foi isso também que você falou, cara na minha visão ali, vendo pelo menos o primeiro tempo, eu tava achando o Purge mais confortável e depois, como você falou, começou a tomar a varada ali
2: o, o, atrás da outra. Aquele fumble recuperado, né, já, já foi numa situação assim, que ele, o, o Colton o, o é que o TJ Watch é sensacional, né, cara, o cara é, uhum. é muito elite, muito, muito elite. É até é desleal. TG, é, é TJ, Micah Parsons, Miles Garrett e Nick Bosa, os caras são outro nível, assim. E, e ele faz o contorno, né, em cima, muito rápido, muito explosivo. Ele faz o contorno em cima do, do McKibbitts. O, o, o Purdy é, avança um pouco, né, para sair da pressão. Ele encontra um espacinho ali. O TJ Watch faz ali o strip sack. E, e, e o Purdy consegue ficar com a bola ali, segurando quase com a, com a, com a bunda ali, né. É, mas, cara, a partir dali as coisas ficaram bem complicadas, assim, pro Purdy, né. Tinha, tinha um, só não ficou muito mais complicada, né, porque o Cameron Hayward machucou né, no, no, no finalzinho ali do, do segundo quarto, e é um baita jogador também, tem o, o Alex Smith também, um bom jogador o draftado aí de, de, de 2020 do, do Steelers mas o Colton McKibbit sofreu muito isso para além do, do, do McKibbit, o 49ers tá com aquele probleminha ainda de cometer muitas faltas, só o Spencer Burford teve três faltas ali, cara, de holding, de, de contato legal então, esse lado direito da linha, que era algo que a gente já previa, né, que seria, poderia ser um catalisador para os times adversários, pode ser um, um, uma, uma situação bem complicada para o time. Mas aí o Shannon vai ter que se virar, jogar, mais, fazer mais passos rápidos e tentar é, sair, principalmente a gente vai pegar ainda um Mica aí no futuro, né, cara? Então pode ser bem desesperador para as próximas rodadas. Se o Couto não, não tiver aí uma, uma, uma leve melhora, né? Vamos ver como que vai acontecer.
0: É, o, o Brandel teve uma falta, se eu não me engano, o Burford teve duas ou três, como você falou. Ou um três, é. É, e, 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 cara, essas faltas, assim, prejudicam muito a gente, né? Porque, por exemplo, essa, a gente falou lá do, do touchdown, né? Do único touchdown isso. dos Steelers. Eu ia falar e isso agora. É é, ele acontece, ele acontece também por isso, né?
2: Sim. Por causa do nossas tava estava na estava de... ali para marcar mais um touchdown e fazer
0: 24, aí Exato. falta, falta, recua, aí faz o fio de gol... Acaba e... fazendo um punch, um fio de gol, exatamente. Então... Não, não é para acontecer, né? Mas eu não vejo, né, também, cara... É, o que eu vi foi isso que você falou, que o time acredita no jogador e na capacidade dele evoluir eu não... free agent, a gente sabe que não, a princípio não tem, né? Alguém que possa elevar tanto assim o patamar dessa linha.
2: Só se fosse e... via troca, mas Exato. A, a galera até ficou inflamada, né? Com, com essa, as movimentações aí de do, do, do Parag para abrir aí 41 milhões, tornando o 49ers com o maior cap hit de 2023. Só que eu acho que assim, posso estar errado, mas pelo, pelo histórico do, da, da diretoria e do, desse staff, cara, esse dinheiro, muito, muito provavelmente, quase certeza, vai ficar para o ano que vem, né? para as próximas renovações de Brandon Ayuk, que depois no outro ano já tem está lá no Arrufanga para renovar. Então, esse time, eles estão se mexendo para manter essa janela aberta. Eu acredito que, integralmente, esse time tem essa janela de Super Bowl esse ano e o próximo. Né?
1: A, a não depois... ser que apareça uma oportunidade no mercado como o Christian McCaffrey, onde tem algum jogador insatisfeito que, que esteja num time que não briga por nada e que o salário vai ficar preso no próprio time, talvez houvesse alguma movimentação, fora isso também um, não acredito. Tipo que. o um, um Emmanuel sabe. Sanders
2: da vida, que é, chegou no meio é. do ano, é, mas eu acho muito difícil, acho que o time não tem, fora essa situação da linha do lado direito, o time não tem buracos né, nessa... A defesa Que
0: justifiquem, né? Que justifiquem, exatamente, o né?
2: movimento. Sem contar que, cara, o, o, a linha ofensiva do Forinarners, o esquema do Forinarners é, é complexo. Você trazer um, um, um cara de fora para pegar todos os o, o no meio da tipo, pegar os gaps no meio da temporada, cara, poderia ser desastroso. Pior que com, com, com o Colton McKibbs, né? Então, eu acho que essa movimentação aí tá, é, tá, tá descartada, é bem provável que isso aconteça esse ano.
0: É, não vejo muito acontecendo também, não, cara. E a gente é esperar que, que melhore mesmo, né? Porque, cara, não sei, Will, você vendo ali, é, teve alguns momentos que, que o Colton perdeu, né? Enfim, basicamente, ele mais, e que o, o, o Purdy chegou realmente a tomar um calor ali forte, inclusive. Cara, assim, não chegou a tomar nenhuma porrada igual àquela da, da final de conferência, né? Mas, assim, jogadas às vezes um pouco similares, né? Onde ele tá preparando pra lançar, etc e tal. E aí, cara, já vem todo aquele gatilho, né? É.
2: Ele, ele tomou uma porrada do, do T.J. Watch, cara. Aquele, o segundo strip sec, o T.J. Watch tá com a cabeça abaixada, o capacete pega no, no, na lateral do queixo do Pearl, assim. Então perigosíssima, né? Vamos, esperamos que, que isso não aconteça no futuro com frequência e que ele nos machuque. Sim.
1: Eu ainda vou ser bem, bem reticente com, com isso, vou, não vou dar, um, dar o meu xilique tradicional quando vejo alguma coisa que me irrita, porque <risos> ainda é o TJ Watch, eu ainda vou ficar com essa, com essa percepção Sim. desse jogo, que quero ver com outros com outros edges defesas normais. normais tem tem muito time que tem ads de elite que vão querer alinhar ali vão, o Mike Parsons pode não ser o lado preferível dele mas ele vai alinhar contra o McEvitts para poder aproveitar essa deficiência uhum. do do time então mas eu quero ver com outras para tentar ver qual é realmente o impacto e como ele evolui às vezes com o tempo de jogo ele possa evoluir um pouco assim estou esperando que ele vire o Trent Williams do lado do, do outro lado da linha, mas pelo menos que ele seja um pouco mais sólido e ceda menos pressões é, durante as partidas. Também me eu sei que, que dói dizer isso, mas e obviamente é só um asterisco na partida do PURD que foi maravilhosa, ele precisa sentir a pressão. O, o primeiro sec, ok, ele saiu do pocket, tentou ganhar com as pernas, o TJ Watts acompanhou ele com uma velocidade imensa, e quando ele menos viu tomou é, o strip sack e a bola acabou soltando ali no momento, ele conseguiu recuperar ali uma esperteza até, até acima do normal outros QBs perderiam aquela bola ele rapidamente colocou ela debaixo da bunda e não <risos> deixou o TJ recuperar então ok, teve seu lado negativo e seu lado positivo, mas o segundo ele não pode estar tá ali tá alheio como, nossa estou com o pocket é. limpo vou lançar a hora que eu quiser, ele precisa, ele teve, um, teve uma pressão que ele sentiu muito bem, a pressão vindo, porque ele não tava olhando, ele, 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 ali no, com, com o canto de olho o cara vindo e conseguiu dar um rodopio ali, uhum. conseguiu fazer um rollout a esquerda e fico, completar um passe. Então, foi um cara... corner
2: blitz ali, né? Foi, foi, bem, sim, foi bem legal. Sim,
1: foi uma corner blitz, perfeito. quando Ele tem que fazer um pouco mais disso, então, óbvio, não vai ser toda hora. Vai ter hora que vai acontecer. Os melhores QBs também, o Tom Brady cansou de apanhar no Pão Cego quando teve uma linha ofensiva um pouco pior. Mas ele não tirou a deficiência. Precisa sentir um pouco a pressão é. para se proteger. Você sabe, você sabe que o seu carro é velho, você vai ficar acelerando? Então, você sabe que sua linha ofensiva tem buracos. Não fique alheio a... A tudo que a porrada vai. O mais cedo ou mais tarde vai vir e você precisa se proteger
0: dela. É, isso aí que você falou, cara. Voltamos a falar do Purge, né? É, é normal. É, mas é tipo assim, isso daí é, um, é uma coisa que eu achei um pouco diferente pro bom e pro, ru, pro, pro ruim, né? Digamos assim. que Eu acho que um pouco disso é devido ao fato dele estar tá tentando fugir menos, né? E ficar mais no pocket, escalar o pocket, que é o que eu. Inclusive, acho que ele precisa fazer mais, né? Você comentou aí também, Jeff. É, que ele já fez mais isso. E só que, aparentemente, ele... Em alguns lances, nesse aí, principalmente que você falou, cara, ele deu uma... não vou dizer uma dormida, né? Mas talvez é, o sentido aranha dele aí não tivesse tão, tão ligado. E, cara, ele corre risco aí de uma dessa de tomar uma amassada pesada, né? Então... Enfim, coisas que ele vai ter que ficar ligado aí ao longo da, da temporada, vai ter que melhorar, não tem jeito. E, cara, se tem alguém que vai ter essa oportunidade é ele, né? Nosso QB titular aí, com todos os méritos aí, indiscutível. Então, vai dar tudo certo pro garoto. Galera, 49ers e Steelers, tem mais alguma coisa que vocês queiram falar? Não, eu, eu não achei, tenho mais
2: nada. O gente conseguiu. Ah, não, tá, é, vou só, só reforçar uma situação da DL, que a gente sempre acreditou ser a nossa maior força e realmente foi. Cara, já Javon Hargraves e Armstead pelo meio, tá? Toda hora demais, o Rocket né? estourava na cara do, do Ken Page. Como
0: Bom demais, o Will
2: falou, né? O, o, o sack ali do Drake Jackson. Era uma dessas situações. O o meio do pocket ali explode, né? ele tenta correr pro lado esquerdo, o Drake Jetson acaba pegando ele ali. É, o Drake Jetson jogando numa função que é primor primordialmente em terceiras descidas, né? muito semelhante ao que era, tinha até uma, uma thread do, do, do Alan, né? o nosso amigo Alan, lá do Jones 51, falando sobre o, o, as características físicas do, do Drake Jetson ser muito semelhante uhum. ao do, do DeForge. Né? Uhum. E a defesa de 2019 foi num nível assim absurdo, elite demais. Foi, não, não sei, não dá, não dá pra dizer porque minha temporada com o 49ers foi de 2011 pra frente. Eu vi elite, diversas elites do, defesas do 49ers, mas aquela defesa de 2019 com certeza foi uma das melhores que a gente já teve. E o Drake Jetson fazia esse papel, saía até em pé, né? Saindo em pé e conseguindo, sei lá, ali, o Ken Farrell, mais um. DL aí que vai ganhar um bom contrato no que vem né, em algum outro time, e não no Foreign Arms, obviamente. <risos> é, ele tá, fez uma boa partida, Kevin Gibbs. A gente teve seis jogadores com mais de 80 no PFF, o né, grade de mais 80. Então foi, foi bem impressionante. Esperamos que continue assim. E o Fred é. Warner é, 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 um, é maravilhoso ver aquele homem jogar, cara. Não, não, não tem como. Falta é, adjetivos para falar aquele que aquele, cara, aquele homem joga. E, e os mais paciência.
1: nostálgicos. Como é bom ver Hargrave Armistead Vai ser muito bom para relembrar Os bons momentos de The Force Buckner E Armistead Desde a, da, da, que se, se desfez essa dupla A gente ainda vinha Precisando de, um, de uma dupla perfeita Ali pro Armistead, eu acho que esse ano vai ter Vai ter esse matchup interessante Novamente
0: É E parece que esse ano A gente talvez tenha Um pouco mais de Descanso em termos de preocupação aí, por exemplo, com esse miolo, né, da DL. Parece que o Kim Law, enfim, também não entrou mal, né, na, quando entrou ali, fez algumas um, jogadas e tal. Então, a nossa DL aí tá bem, eu acho que sob controle aí e com capacidade de ser bem dominante. E quem não apareceu, né, e foi o Bolsa, apesar da... <risos> não apareceu assim, não, não teve sec e tal, né. É, tanto que a gente nem falou né, dele no episódio inteiro. A gente falou mais dele quando estava para renovar o contrato do que, do, que no, do que sobre o jogo. Mas aí, apesar dele ter jogado bastante, é, a gente tem que lembrar também que é um cara que é sempre dobrado ali e acaba abrindo espaço para os outros defensores também. né Então, não me preocupo ainda. Com certeza o Bolsa vai ter bastante... Bastante gente aí pra sacar o resto da temporada inteira, né? E esse miolinho aí que vocês falaram, cara, Hargrave e Armstead está tá muito bom mesmo de ver. Os caras saem empurrando, mesmo saem infiltrando ali, explodindo o pocket na cara do Pickett, como vocês falaram. E quando pegar uma defesa ali também que, enfim, ofereça um pouco... uma defesa não, né? Uma linha ofensiva que ofereça um pouquinho menos de resistência, nossa... Vai ser um...
2: Vai Seahawks! Ser um... <risos>
0: Desculpa.
2: Tô gripado, pois é, né? Gente, foi mal.
0: E falando em Seahawks, né, cara? Já que você já tossiu aí. O que, que aconteceu, hein? Nesse final de semana aí, além disso? Que triste, Rams, né, cara? Porra, você não achou triste, triste, Will? Fala a verdade. Fico
1: triste com a notícia dessas. Nossa, porra, tô cara. triste, cara. Eu, eu avisei no Twitter. Hum... Tava com um cheirinho, uma, assim, um, um cheirinho de, de cueca camelada Que eles. Lá em ah, aos cara. Hum, pra enfrentar os Rams. dar Os caras.
0: O cara começa a botar uns hype, né? A gente falou disso no episódio passado, né? Do Seattle, que tá, tava um hype, não sei quem. que. Ah, mano. Peidorreiro. Rams é. e Seattle, né? Foi quanto que foi o jogo?
2: Foi 33. 13. 13, né? 33. Teve um momento que o, o, no segundo período, né, o Lance tinha 200, 7. 260 jardas o Seahawks tinha um. Tipo Eu... o final do, do segundo quarto ali, antes do, do Steelers marcar o touchdown, sabe?
0: Mas isso foi no, no nosso, foi assim também, numa hora lá. Tava 200 foi. jardas e os caras tinham uma jarda. É,
2: cara, foi foi, foi é. E eles deram muito azar, né, o, o, perderam ali os dois tackles, né? Uhum. Abraão Lucas, ah, dessa eu não vou errar
1: <risos> Porque a gente só enfrenta o Seahawks lá no final da temporada Podia a gente enfrentar é. agora
2: Não, eu tô tranquilo, final não, da temporada tá bem, de não Seahawks
1: não. Final de temporada de Seahawks é festa pro adversário, cara Pô, Mas se fosse semana que vem, o que a gente ia farmar de stats? Por quê? De, de sec?
2: De ter uns oito secs é. sem o, e ali, sem e... o Lucas ah, 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 o, o Matthew Stafford jogou tranquilo, tá? Eu, eu não assisti o jogo todo, assisti pedaços, depois que o Coronel ganhou, eu fui fazer outras coisas e depois peguei um, uns pedacinhos pra ver no final. É, o, o Naqua, né? Que é o, é o Rookie lá, um monte de Rookie, um monte de gente, a gente não faz a menor ideia que tem lá. Um além, aleatório. É, Para além, o, o Matthew Stafford é muita bola ainda, né? Não, não tem como negar, o cara não cara é um quarterback campeão do Super Bowl à toa. Por mais que o time né, tenha toda a sua parcela, ele, ele fez, fez é, parte importante desse time, ele o, e o Tart, né? Então, é, o, o time do Rams é, foi, acabou ali no segundo quarto, não, não teve o que fazer. O Seahawks continua com uma DL que não consegue parar o jogo corrido, né? não consegue pressionar o quarterback e um Bob Wagner de 85 anos, né, cara? Então, sim. Eu tô bastante triste e decepcionado com, com o futuro do, do Seahawks. Espero que piore.
0: É, cara, e, e assim, a gente enfrenta os Rams, né, na semana que vem. Então, no domingo. O jogo é 5 horas, né, jogo de, de finalzinho de tarde. E aí eu me pergunto, eu, eu não vi, né, assim, o jogo. Esse jogo eu realmente não vi nada, quase. Quer dizer, vi uns lances, assim, mas não fiquei acompanhando. E aí eu me pergunto. Seattle, que foi horroroso, é... Ou tipo, que foi, né, óbvio. Mas é... Cara, acho que ninguém esperava também que os Rams, mesmo com um Seattle horroroso, que os Rams pudessem conseguir uma vitória, de repente, do jeito que conseguiram. Então, assim, qual é a expectativa de vocês é, para esse jogo, né, contra os Rams? Tipo, a gente continua sendo favorito. Assim, favorito a gente é, tá? Tem uma questão de elenco tudo mais. Joga e em casa.
2: Joga... O Sofá Stage é a nossa segunda casa, pô.
0: É, é, quase que você me pegou agora, eu já falei, ué. <risos> Não, nossa, mas é cara, isso, jogamos, jogamos em casa, é. E, mas assim, pô, é, é um jogo de divisão. É, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer e tal, mas cara, eu não consigo, por exemplo, enxergar um cenário onde a gente... É, consiga perder esse jogo, né? A não ser que, por exemplo, a gente tenha, como você mencionou no início, cara, aqueles, aquela, aqueles slow start, né? Tipo a gente começar devagar, o que foi totalmente contrário nesse jogo contra o Steelers. A gente começou com tudo, né? A todo vapor e construiu o placar rápido. Então, a é, única chance que eu veria da gente perder esse jogo é a gente começar muito devagar e, e aí deixar o jogo enfim, Come se down. arrastar, exato, yeah. exato. E mesmo assim, teria que fazer uma força ainda para perder, né, ao meu ver. Mas, é... E, e vocês, cara? Vocês acham que tá tranquilo? Favoritismo, assim, absoluto nosso? Vai dar certo? Segunda vitória?
1: Vai lá, Ui. Então, é... tem um cenário onde a gente não conseguir pressionar o Stafford. É, que eu acho improvável, mas a linha ofensiva do, dos Rams fez um trabalho sólido ali contra o, contra o pass rush do Seattle, que também não é um pass rush de elite, mas tem seus talentos ali, mas tem esse cenário. Acho que só esse, não tem muito, muito pontos negativos que a gente pode apontar para pensar numa possível derrota do San Francisco contra os Rams, mesmo sendo lá no Sofá Stadium, que parece uma nave espacial, inclusive.
0: Maron Donald pode castigar muito a gente.
1: Não acredito que não. As dobras vão acontecer ali. Fora ele quem tem para pressionar esse QB. Não tem ninguém. Ninguém. Vai ter que chamar Blitz, chamando bastante Blitz com Aaron uhum. com bloqueio duplo. Pode pode acontecer ali uma pressãozinha para cima do Purdy, mas o Purdy se livrando rápido da bola vai ter espaço no meio do campo para explorar. E aí a gente sabe que o DBL Sam, o Brando Ayok, o Dr. ou e todo mundo que recebe bola ganha 10, 20, 30 jardas após a recepção se deixar com o campo livre, se tiver faltando um, um corner, um, um linebacker, um safety, dependendo da blitz. É, então não vejo muitos cenários para os Rams conseguir a vitória, não. Acho que pode ser uma, uma vitória tranquila, onde a gente possa resolver novamente no primeiro tempo, abrir uma larga vantagem e administrar no segundo tempo.
0: Então, mesmo com essa vitória aí, tipo, que eles tiveram aí contra, contra Seattle, não é um time pra gente ficar com medo, né? Cara, não, não sei, hein?
2: <risos> eu, 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 que assim, ó, que, que eu tava imaginando. Qual que era o cenário que eu tava imaginando, né? A gente pega Rams e Giants em casa agora, né? Que eu imaginei, Giants em casa O 49ers vai perder esse jogo contra o Steelers, vai vir babando contra o Rams, vai sentar o aço no, no Rams. E vai levar o Giants, né? Jogando em casa, prime time e tal. Só que, cara, a gente chegou tão com o pé na porta que eu tô. Eu todo Assim. Eu não sei. É, é atrás. É, não tem. Não tem. Não tem. embasamento nenhum. <risos> Porque. Que, se o se o vulgo, se o, se o, 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 o pai do Donald, estivesse no 49ers ainda, eu colocava. Pô, a vitória é nossa, tá tudo tranquilo. Mas o eu não tá mais, né? Ele tá lá no, no Tennessee Titans, eu acho. Sei lá onde ele tá. É, eu, eu acho que se, se o McVay tem que ser respeitado, né? Do, da mesma forma que o Stafford, do jeito que é um quarterback campeão do Super Bowl, provavelmente Hall da Fama no futuro. que aquela draga que ele pegou lá nos no anos de Lions era, era um negócio muito absurdo. E o McVay vai arrumar jeitos ali de, de, de ganhar partidas, né, cara? Não não vai ser esse, essa terra arrasada que muita gente acreditava, né? É, tem tem o é. distribuiu muita bola né, é, é isso que eu
0: que eu que eu tava querendo entender né se é realmente aquela terra arrasada né que, que a gente eu acho que não cara terra. É, então
2: é, é, na verdade acho assim, que foi, foi pra na temporada isso. passada exato foi mas não dá para saber porque é um monte de jogador rookie ninguém não dá para saber onde esse time vai chegar uhum. né óbvio assim é, 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 é favorito cara. é favorito não é tem tem muito tem muita muitos previews que colocavam um Fortinar ganhando a divisão e, 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 e o Ramse em segundo. Né? É absurdo! Aonde isso? No, no, impossível. Será? Né? Enfim. Mas eu, eu tomei num cagaço esse jogo. Acho que. É. É. Se, se o Farinar chegar com o pé na porta de novo, pontuando, sempre. É, é, fazer, obrigando o time adversário a correr A, a pé, correr a atrás, trás,
0: Não, a gente tem abraço.
2: muita vantagem. Muita, muita vantagem. Hum. O Stafford. Sim, banana, quando é pressionado. Sim. Não quando pressionado, foram pressionado por uma DL Elite, igual a nossa. Não tem o Cooper uhum. Cup, que sempre joga muito bem contra o Arnes, Cooper Cup. Stroke, ah,
0: tem né? isso, hein? É. Nossa, velho.
2: Mas ele distribuiu muito bem a bola, né, cara? Tutu é o Naqua, é, o Tyler Higby. Então, a gente teve lá o, o rookie running back também, o Williams, né? que também correu bem com a bola. É que, de novo, difícil parametrizar com a defesa do Seahawks, que sempre teve problemas no jogo corrido para parar o jogo corrido e, para, e ao que parece isso se manteve para esse ano para hum. nossa sorte e, e azar deles né o, o parar o jogo corrido não é não não evoluiu do, do outro ano para cá então cara assim a gente tem tudo para ganhar mas esse jogo pode pode dar ruim sabe não é não é querer ficar em cima do muro mas esse jogo pode 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 dar muito errado assim se uma situação mais mais complexa sair do do, do, do se, der,
0: se desandar alguma coisa
2: é um trent williams machucar ali sabe
0: ô, oh, 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 bate na madeira aí pô. Ah, que não, merda é essa aqui, ó.
2: uma situação assim ou então aquele aqueles começos que, que começa a dar tudo errado ele sai com 10 pontos na frente, apesar que a gente teve uma situação de... De 17 brigando, a 0, pô. 17 a 0, né, brigando Isso. pela vida ali.
0: Exatamente, cara.
2: E, e a gente conseguiu chegar, né, cara. Fomos um nos playoffs ainda e quase, por muito pouco, é, não eliminamos aí o, o time do Rams e, e fizemos o Super Bowl contra o, o Bengals, né. Mas, cara, vamos ver. Eu acho que o Flamengo tem tudo pra ganhar, né. Tem tudo pra fazer um, um outro bom jogo. Mas eu tô. Se tivesse perdido do Steelers, eu estaria mais confiante do que eu tô agora. Por
0: incrível que pareça. <risos> aí não, né? Isso aí, mas tá certo, tá certo. Cara, fala o placar então aí pra gente. Hum, cara, difícil, hein? De Só pra chutar. 24 a 17. Tá bom. Ó, do, do, no jogo do Steelers, eu falei 41 a 20. Me tiraram pra maluco, hein? Foi pior. A sua foi maior, né? É, mas nesse jogo dos Rams aí, eu, vou, eu vou, vou ser mais realista. 40 a 10. Eu sabia que ele ia vir com as graças dele. Não é graça não, cara. Eu vou te dizer mais. Se bem que, cara, não dá. Eu tento, eu tento acreditar, mas nunca acontece. A porra, o Shanahan sempre bota a porra do pé no freio. Não adianta. E ele fez isso e vai fazer de novo. Se abrir um placar, ah, mas tudo vai. bem. Com
1: certeza. o máximo de 40 pontos é difícil, né? Não é nem aí também. É... Vamos poupar vamos... o Shanahan também, porque nos joga. Não, jogos...
0: não, tô, não, tô, não tô pegando no pé, não. Tô... Tô só enchendo o saco.
1: Essa semana 1 um, só teve um time que fez 40 pontos. Foi o Dallas.
0: Nenhum outro time. Que não... era pra ter feito uns 60 Isso também. É Vamos com...
2: é. Mas, cara, o Giants deu muito azar, velho? E, e, assim, é, é aquela história, né? Fala que o azar. É a bola mesmo de neve. Jeito, do mesmo jeito, é, uma bola de neve. Do mesmo jeito que a sorte sorri pro, pros, pros competentes, né, cara? Ah, o azar aham. parece que persegue o cara que. Não, o não, os não tem um muita margem. Feito e do nada. Quando
1: eles piscaram, tava 26 a 0. Sim, tá?
2: o primeiro drive ali foi um bom drive, né, cara? Chegou ali, pá, field goal, pum, field goal bloqueado. Aí começou, ó, o rio de merda. Uma cagada atrás tá. da outra.
0: Parece que quanto mais o cara tá cagado, mais ele se caga. Impressionante. <risos> é. De mais ele afunda, é isso mesmo. Vai, <risos> Will, vai. <bye>. Isso,
2: isso.
1: Vamos o palpite pra, pra Rams e Fornares lá no Sofá Stadium. Uh, acho que vai ser 33 a 13. Acho que vai ser 33 a 13. Um ataque novamente pontuando, botando pressão já desde o começo do jogo, a defesa também no 300 dominando. e dominando. Então não tem muito para onde correr. Eu quero que Deus abençoe a vida do Stafford, porque a dele não vai ter pena.
0: Aliás, cara, falar em defesa aí só para não passar batido, já que a gente lembrou daquele jogo, né, do da final da, da que a gente conseguiu ir para os playoffs né, com aquela vitória e a interceptação do Embry Thomas, eu queria fazer uma menção honrosa aqui que a gente foi um cara que não apareceu muito sinal de que é, se não apareceu <risos> bem certo <risos> exato, não, o é, Thomas?
2: Exato. É. é Na verdade, o, o, é, o Lenor estava de, de níquel né, no começo Sim. e aí depois o... aconteceu aquelas situações todas lá né? o Isaiah Oliver entrou Uhum. O Lenor foi pro, pro outro lado, foi jogar de outside, e o Embry Thomas saiu. É, achei estranho, assim, não, não entendi. Primeiro achei que ele não tava jogando, depois eu vi que ele só foi movido pro outside, que, é, que seria a formação, em teoria, quando trouxe, trouxeram o né, Oliver Uhum. A ideia era, era que ele fosse o nick o titular, né? Mas não aconteceu. Vamos, vamos ver, né? É porque é, vamos a
1: formação, ver. Eles começaram com uma formação um pouco mais agressiva, principalmente para correr atrás do placar. Então ele tentou botar uns cornerbacks que acompanhariam melhor o passe, não, não a corrida. Acho que foi esse o pensamento. Mas
2: eu acho que Isaiah assim, Oliver foi muito mal na pré-temporada. Também. Foi <risos> e foi. o Emery Thomas foi. foi ok, foi legal, foi tipo. Uhum. O é o que a
1: gente espera dele se, se ele for sólido também não tem o que reclamar
2: exato. É. então
0: é isso né então ficamos por aqui acho que deu aí ah cara, só para terminar aí, lesão é, tava vendo aqui o meu querido Will fez a pauta aqui pra gente hoje falou que não tem lesão só o Lenor que tá no protocolo de concussão é isso mesmo cara?
1: exato, até pelo menos os reportes que teve na entrevista do Channel hoje Antes do treino não tem, não tem ninguém reportado com lesão, mas o Lenoir tá no protocolo de concussão, então deve ficar uns dias aí. Vamos ver se ele vai estar tá ativo pro, pro jogo.
0: É, cara, protocolo de concussão, cara. Raramente, a não ser que seja muito. Tenha sido muito. Muito leve, né? É, muito é eles estão bem. É. A,
2: a liga tá bem, bem com o pé atrás, né? E não é por menos, né? Eles estão bem. Uhum receiosas, assim, então... Foi, Pode ser é. que ele pegue ali dois dias, né? Dois, dois dias só de parado e faça uma outra avaliação e volte. Pode ser que leve mais. Mas eu acho que fora do jogo ele não fica,
0: eu acho. Ah, vamos ver, né? Eu acho que fora do jogo ele não fica. E o Trent Williams teve ali uns snaps fora também, tinha sentido alguma coisa, mas depois voltou, né? Foi,
1: foi reportado como uma pancada na costela, mas sem, hum. sem lesão. Foi só... Foi só de momento ali, foi um.
0: Só um pra dar um cagão. É, foi é. só
1: um encontrão que ele teve num, numa jogada e aí ele sentiu uma dor na costela, mas sem lesão confirmada. Todo mundo livre.
0: Ô, Will, então pra terminar mesmo agora, hein? Cara, acabei de ver aqui é... um tweet aqui do David Lombardi falando que não teve mesmo nenhuma lesão, tá? inclusive o Embry Thomas já foi liberado, ele foi testado para concussão.
1: Ah, então foi o mas... Embry Thomas, eu achei que tinha sido o Lenoir, então peço desculpa. É. Então foi o Embry Thomas que tava como concussão, ah, então perfeito.
0: E aí, de repente, até por isso, Jeff, uhum. que ele ficou fora aí. No é, parte pode do ser, jogo. pode ser. Porque foi liberado já, deve ter saído, né, por causa dessa possível concussão, foi testado, e, cara, então... Zeramos aqui, zeramos o episódio e zeramos de lesão, hein, a princípio. Continuamos a plantar o médico. Um presságio pra temporada. Pô, essas primeiras semanas, podia ser os,
1: as, todas as oito semanas da temporada regular, né? Sem lesão, botando 30 pontos no placar, cedendo só sete. Eu, eu não quero mais nada, só, eu, por favor, Deus,
0: ouça minhas preces. Ó, <risos> já tô contando aqui com 4-0, pra gente chegar... 4-0 contra os Cowboys. Os caras vão estar tá, provavelmente ali nessa faixa também. Já pensando na semana 5, mano. E não, aí, ele, o bicho e vai contra pegar. contra o
2: Cowboys é guerra. Não pode. Não, não, guerra. Não, não
0: pode tá todo mundo inteiro. Não, não importa. Pode, <risos> não pode, é perder
2: os, pode perder os três jogos. É em casa. Pode perder os três jogos. Contra o Cowboys tem que ganhar, cara. Não tem ideia. É isso aí. Não importa. É isso
0: aí. Então é isso, né? Vamos que vamos. vamos que cara, vamos. queria agradecer demais aqui, Jefferson, sua participação. Esteja sempre, se sinta sempre convidado aí para chegar junto, falar aí pré-jogo, pós-jogo, tá sempre aí com a gente. Valeu, cara, muito obrigado.
2: Pô, Ricardo, valeu, cara. Sempre bom aí voltar a falar de Niners, né? Eu tô, tô por aí. Quando, quando me convidam, eu vou. Né? Muitas vezes eu tô ali na, na live do velho. Tô, tô com a rapaziada do caos aí também. De vez em quando a gente faz uma, 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 algumas lives aí. A gente tá estudando, ver como vai fazer. E quando quiser, só chamar que a gente tá aí. Valeu, cara. E... Valeu pra todo mundo aí.
0: Beleza, tamo junto. E o Will, quer dar aí seu recadinho final também, cara?
2: O meu recado final
1: é que eu estou aliviado e que deu tudo certo essa semana uhum. e já estou ansioso para a próxima. Então, eu agradeço a a colaboração de todos por mais esse episódio obrigado pela audiência qualificada novamente Ricardo e Jeff obrigado pela companhia nessa nessa uma hora aí para falar de Niners e vamos embora let's go que que semana que vem tem mais
0: isso aí vamos que vamos então go Niners galera
2: go Niners, go Niners.